0: Então vamos lá a mais um pequeno episódio. E com irritante é eu dizer sempre, vamos lá a mais um pequeno, mas... Uma pessoa tem que saber como começar e saber por onde começar. Porque aqui, na cena dos podcasts, vamos lá ver... Não há bem uma regra para começar, não é? Não é tipo, olá amiguitos, olá pessoas, bom dia... Oh, tem que haver sempre aquela definição de cena que se vai dizer, para saber como é que se vai começar. E às vezes eu até penso, fazer uma cena só estúpida para começar... Mas aí já estou a pensar como é que vou começar e o que é que vou dizer. Portanto, há sempre uma cena que tenho que fazer que pensar. E ter assim uma frase já feita e já para lançar, não sei, assim que dá o flow. Dá aquela cena de, ok, agora vou dizer isto e vou falar a seguir de X. Enquanto que, se não houver bem nada para dizer, uma pessoa parece que está aqui meio engasgada e vai não vai e depois começa de novo e depois não era bem isto que se queria dizer. E pronto. Primeiro um, pressuposto do dia de hoje é teletrabalho estimula o consumo cultural. E onde é que eu quero chegar com isto? E atenção, eu estou a dizer isto, mas não sei muito bem se tenho razão em relação a isto. Complexo, como sempre, nunca sei muito bem explicar. Às vezes digo coisas que concordo, depois estou aqui a discorrer e depois apercebo que afinal se calhar já não concordo. Mas pronto, a vida também é assim e também temos que, temos que estar. Imaginemos, eu acho que uma coisa que acontece muito no local de trabalho, de um modo generalizado, é termos que trabalhar com pessoas que não são necessariamente as nossas favoritas. Vamos meter assim. Tipo, há ué pessoas que uma pessoa tem que aturar no local de trabalho que não queria aturar. E muitas vezes, se calhar, fora daquele local de trabalho, as pessoas até se podiam tolerar umas às outras, mas envolvidos naquele meio, parece que há determinadas pessoas que foram insuportáveis. Tipo, é mesmo assim. E depois também, pá, sejamos honestos, que há pessoas que simplesmente não têm nada a ver connosco e temos que aturar porque temos que aturar. E às vezes eu acho que, Aquela cena de não misturar questões pessoais com o trabalho é um bocado impossível, porque se tu trabalhas o dia todo ao lado de uma pessoa, é inevitável que surjam conversas pessoais. É inevitável, a não ser que estejas calado o dia todo. E depois há coisas com as quais não queres lidar, ou, ou melhor, não é com as quais não queres lidar. E depois há determinadas coisas que, tipo, que se calhar não te apetece muito estar a ouvir. Ou não te apetece ter que falar sobre aquilo, ou tipo são pessoas com opiniões completamente diferentes da tua e... E o cérebro está tão longe do teu que não dá muito bem para trabalhar. E o que, é que isto, e o que é que isto faz? Eu acho que isto gera um cansaço social ao longo do dia. Isto gera um cansaço social. Isto gera um cansaço social. E acho que ao final do dia acabamos por mais nos apetecer estar em casa sozinhos do que necessariamente sair para fazer coisas. igual por que, por exemplo, é trabalho Ok, uma pessoa acorda e começa a trabalhar. E está no seu trabalhinho, sozinha, em paz e sossego. Todas as questões que tenha que tratar com pessoas da empresa ou do sítio qualquer onde trabalho vocês sempre questões trabalho e é ligar, olha, ah, este problema vamos resolver assim e está feito. Não tens que necessariamente aturar pessoas com as quais não te apetece lidar. E se tiveres o dia todo sozinho a fazer o teu trabalho, e digo já que tanto sozinho, à partida fazes o teu trabalho mais rapidamente, porque eu acho que ganhas produtividade, porque não sei, às vezes, aquela teoria de que são precisos 8 horas no dia para fazer um trabalho é falsa. Até porque eu diria que não há nenhum trabalho que seja sempre o mesmo, a não ser que seja um trabalho muito rotineiro o volume de trabalho nunca é igual, diria eu. Portanto, claro que às vezes vais precisar de 6 e às vezes precisas de 12. Tipo, e é assim, por isso é que definir bem horários de trabalho não faz muito sentido e faz muito mais sentido ter a qualidade do trabalho... E não definir, olha, tenho de trabalhar das 9 às 5. Pronto, se calhar é preferível definir: tens esta tarefa para fazer, faz-me-se, faz favor, e tens até o dia X para me entregar isto e depois a pessoa que se organiza e que se desenrasca. Mas voltando ao meu ponto central. A minha cena é, eu acho mesmo que uh, estar sozinho o dia todo, depois dá aquela ginga do final do dia de se querer sair de casa e fazer alguma coisa com pessoas ou ir conhecer determinadas realidades e não sei o quê. Enquanto que estar o dia todo fora de casa a trabalhar com pessoas que muitas vezes não se gosta, a fazer coisas que não se gosta, chega ao final do dia e já não se apetece sair e já não apetece ir fazer nada. Portanto, acho mesmo que se calhar o teletrabalho é um bom princípio para estímulo de consumo cultural. Ou seja, se eu tive o dia todo a trabalhar em casa, sozinha, e a fazer as minhas cenas, não sei o quê, se calhar chega ao final do dia e o que me apetece não é estar em casa, a jantar e a ver uma série. Se calhar o que me apetece é ir sair e ir, se calhar, a uma peça de teatro, ou ir mais vezes ao cinema, ou estar com os amigos, ou o que quer que seja. Estou a perceber? Não havendo aquela, aquela exaustão do dia, se calhar era capaz de, de aumentarem o consumo cultural. Não sei. Ou então também pode fazer o coisa inverso, não é? Porque imaginemos, há pessoas que se calhar não se dão com o teletrabalho. Imaginem, eu acho que temos um bocado esta cena de... Temos? Não, eu tenho. De ver o teletrabalho como a solução para muitos problemas. Mas o teletrabalho funciona para mim. Eu acredito que haja muita gente que não funciona assim. E, ou seja, para mim funciona se não for contínuo. Ou seja, se for, por exemplo... Imaginemos, uma coisa que eu acho que era boa bom de fazer... Era haver um escritório, imaginemos que trabalhamos para uma empresa. Há esse escritório e esse escritório tem várias secretárias tem vários espaços, não sei o quê, não sei quê. E as pessoas têm a opção de ir para o escritório. Quando precisarem de irem para o escritório, imaginemos, porque precisam de fazer uma reunião com os seus colegas de trabalho, então vão para esse escritório. Ou, porque simplesmente estão fartos de estar em casa, então vão trabalhar para esse escritório. Mas não haver a obrigação de ter que lá estar de X horas a X horas, no dia X e no dia salvo Ou seja, as pessoas poderem organizar a sua própria vida, até mesmo porque... Pessoas adultas, criançada atrás das costas, dá mais jeito de ser assim. Digo eu, até para organizar as cenas. E até pessoas que não têm filhos, não é? Porque toda a gente tem que organizar toda uma outra questão de, de vida que se calhar dava jeito não ter a obrigação de estar num sítio das 9 às 6. Não sei, digo aí, pois também há toda a questão da produtividade, que já se falou, que vai e não sei quê. Não é um bocado isso? É verdade, é que é um bocado essa, essa cena. Uh, mas é quando tinha... é que eu queria chegar e agora perdi-me completamente? Ah, já sei. É que o teletrabalho então tem estes dois lados. Que eu acho que por um lado pode... Não, não era nada disso que eu estava a dizer. <risos> completamente... passar a... Completamente louca hoje a falar. Mas o que eu estava a dizer era, recentrando e continuando, que se tivéssemos essa liberdade de ir para o escritório, não criávamos o maçamento de estar em casa a trabalhar sempre sozinho e assim tinha-se sempre uma pequena distração quando se precisasse. E quando se precisava de se trabalhar em casa, trabalhava-se em casa. E pronto, e era tudo muito mais equilibrado. E acho que isto ia mesmo aumentar o consumo de entretenimento, de, de coisas. Nem que se, aliás, nem é só entretenimento, é até mesmo consumo a nível de restaurantes e se calhar um, facilitar a vida social e cenas que as pessoas possam fazer e não sei o quê. Ou seja, podemos estar a melhorar a economia com este tipo de coisas, diria eu. Acho que poderia ser um, um bom passo. E depois também é bom para o ambiente, porque imaginemos que se 30% da população tiver em teletrabalho, a quantidade de carros que não têm que andar de um lado para o, para o outro. Até porque eu diria até que pessoas que têm trabalhos que possam estar em teletrabalho são pessoas que por norma se deslocam de carro e não tanto de transportes públicos. Eu posso estar errada, obviamente. Mas eu acho que há um bocado a ideia de que trabalhos que são melhor pagos são trabalhos que, se calhar, implicam mais estar sentado num uh, escritório ou à frente de um PC ou a assinar papéis ou o que é que essas pessoas fazem nos escritórios, a martelar com os agrafadores e a furar merdas. Se calhar podem fazer em casa, enquanto que, se calhar, trabalhos menos bem pagos que implicam, de facto, estar a trabalhar numa fábrica a fazer isto e aquilo ou a estar a fazer atendimento ao público. Isso, obviamente, que implica estar num sítio e, muito provavelmente, eu diria até que isso são trabalhos que implicam muito mais uh, a utilização de transportes públicos do que uh, necessariamente o carro pessoal, não é? Portanto, se calhar esta medida até poderia ter uma boa, um bom efeito a nível de, de ambiente. E isto aqui também leva a escola e a escola e as cenas de escola no PC. Aqui na escola, eu honestamente acho que fazer na escola e incluindo faculdade também e tudo o que é uh, cenas de ensino e etc, etc. E nestes casos eu acho mesmo que o teletrabalho não é uma solução. Até porque eu acho que a escola surge muito... Uma das maiores componentes da escola é a componente social da coisa. Até porque lá por mais que hajam pessoas que tu não gostas por mais que possam haver problemas de bullying de não sei de quê acho que há sempre toda uma outra componente social benéfica onde tu podes de facto selecionar as pessoas com quem queres estar não é necessariamente tens alguém a pagar-te que te obriga a trabalhar com A, B ou C e ali podes podes escolher o teu ciclo o teu grupo de amigos no fundo e já para não falar que até certa idade a importância gigante que é a importância gigante que é também não sei dizer bem, portanto, vamos assumir que é assim que é a frase e vamos prosseguir, que é lidar com outras pessoas da tua idade e desenvolver-te dessa forma, não é? E ganhar skill social e blá blá blá, e essas cenas todas. Uh, portanto, eu acho mesmo que a escola é daquelas coisas que não dá para fazer em teletrabalho, é mesmo para fazer lá, para se conhecer pessoas, para, para porque as aulas até acabam por ser mais produtivas na escola, diria eu, porque obrigam-te a estar num sítio e a ter um medo de trabalho, enquanto que em casa... Acho que há muito mais tendência para os miúdos se senti... Miúdos, já, yeah, porque eu não ando na faculdade e também não estou incluída nisto. Para se sentirem muito mais depressivos até, e menos produtivos, porque é aquela coisa de não tem bem horários, podem estar na cama a ver uma aula... E a escola é importante para nos dar esse tipo de rotinas, ou seja, para nos dar a disciplina de não, tens que acordar a esta hora para estar à hora X a fazer não sei o quê, para que depois possas ter esse tipo de disciplina na tua vida. Porque, por exemplo, eu sinto muito que uma das coisas que a faculdade me deu foi, agora ia dizer, auditoria, mas obviamente não é auditoria que eu quero dizer, é o facto de ser autodidata, porque vamos ser honestos. Uma teórica que, tem, que é dada num anfiteatro com 180 pessoas, obviamente que não é a forma mais correta de ensinar ninguém e que, obviamente, que a maioria das pessoas tem que um, ver vídeos no YouTube, tutoriais e cenas acessórias para aprender determinadas matérias. Tipo, vamos ser honestos, principalmente no que toca à matemática e estatística. Sempre foi assim que eu aprendi matemática e estatística no, na faculdade. Aliás, até porque as aulas chegam a um ponto que são um bocado inúteis, não é? Mas... A faculdade deu-me a capacidade de organização e de me disciplinar para fazer as coisas que tenho para fazer e para ter uma motivação e para ter um horário e para ter organização. Agora também é assim, não sei se posso falar por todos, né? porque acho que não, acho que estas cenas são sempre um bocado... não são generalizáveis, mas acho que de um modo geral isso é uma coisa que a faculdade dá a muita gente, que é dar-te dar responsabilidade e dar... quem diz a faculdade diz a escola também, não é? Porque... Tens que aprender que tens que fazer aquilo de determinada forma, que tens coisas para fazer e tens de te organizar para que essas coisas aconteçam. E não vais simplesmente ficar o dia todo na cama à espera que te caia as cenas do céu, digo eu. Por isso é que acho que a escola é o importante ser. ser na. opa, oh, ser lá, pronto. Depois outra cena também bem interessante da escola é a questão. da escola não, da vida no geral, é a questão de pressão social. Já que estamos aqui nestes temas de, de lidar com os outros, de não sei o quê, que é claramente há pessoas que são muito mais sensíveis à pressão social do que outras. E claramente que há momentos da vida em que uma pessoa está muito mais sensível à pressão social do que outras. imaginem, pegando aqui em um tema de praxe, que é um tema bastante sensível, já como já se sabe, a minha opinião em relação à praxe é que, muito honestamente, há praxes más, que de facto são uma bela merda, que é mesmo assim, e há praxes boas. Tipo, também há esta. É que as pessoas depois também, acho que Imaginem, eu sendo uma pessoa que não fez praxe, e, que, ou seja, a minha história com a praxe é fui um dia, não gostei e nunca mais fui. Pronto, simplesmente é, é esta a cena que eu tenho. Opá, tipo, foi um dia, fui experimentar, dei uma oportunidade. Não curti determinadas atitudes que, que estavam a acontecer e, e determinadas coisas... Opá, porque é assim, para mim, a, uma coisa que é suposto integrar não é uma coisa que cria um distanciamento entre pessoas mais velhas e pessoas mais novas ou onde não é permitido olhar nos olhos de uma pessoa mais velha que temos de estar a olhar para o chão. É tipo, poupem se quiserem integrar, peguem em mim, levem-me para um bar e vamos estar tipo, todos na conversa na boa. Não me estejam a, a mandar-me estar a fazer flexões e estar a dar corridinhas e cantar músicas, que, opa, honestamente, a meu ver, não sou propriamente a coisa mais interessante do mundo, não é? E, e pronto, isso para mim não é integrar. Mas também consigo reconhecer apesar da minha experiência não ter sido a melhor e eu não, e eu não me integrar nesse tipo de, de experiência académica consigo reconhecer que há praxes que de facto são boas por coisas que os meus amigos me contam e etc e também porque a pessoa tem cabeça e consegue perceber que não é por a minha experiência ser má que a de todos os outros vai ser, não é? Até mesmo no mesmo contexto uma pessoa pode ter uma experiência boa e outra má porque isto depende de cada um Uh, mas passando nesta esta parte à frente o que eu quero dizer é a questão da pressão social tipo associada a isto da, da praxe porque há muito a ideia de que chega-se à faculdade somos caloiritos, está toda a gente ali, meio sem amigos, tipo não saber muito bem onde é que está, de repente está fora de casa dos pais, está assim um bocado à toa, tem toda uma pressão social para fazer uma determinada... Pá, para criar uma determinada vida, não é? E acho que há aquela ideia de que, pronto, a praxe é uma coisa que tem que ser, que é aquela coisa que custa, então temos que insistir todos para fazer, porque, há... porque se toda a gente anda, então eu também tenho que andar. E eu acho que, muito honestamente, uma pessoa que tem 18 anos, chega a um sítio... E não consegue ter bem o discernimento do que é que faz sentido para ela e o que é que não faz. E estar a fazer uma coisa só para ela só, só para ela não só por causa dos outros eu acho que demonstra o quão um, o quão impeditivo da vida de alguém a pressão social pode ser. E o quanto nós temos que ter discernimento de conseguir perceber o que é que estamos a fazer por nós e o que é que estamos a fazer pelos outros. E depois atenção, eu acho que há uma coisa que é, eu acho que Criou-se muita a ideia de que a pressão social é uma coisa que só existe nos adolescentes, e isso é completamente errado. Isso existe nos adultos. Imaginem, há pressão social para ingestão de bebidas alcoólicas, vamos pegar assim. É que os adultos, eu acho que eles não têm bem noção, e quem está a falar de adultos está a falar de pais e cenas assim, que as pessoas pressionam-se umas às outras para beber. Ou seja, é tipo, para seres fixe, tens que beber. E assim, eu posso beber porque me apetece, mas se há uma pessoa que não quer beber, é tipo, está tudo bem, não é preciso passar a noite toda a dizer, bebe mais uma, vai não sei o que, vai e colar. Uma coisa é oferecer, tipo, queres beber uma cena, pronto, uma vez. Agora, há pessoas que são capazes de estar no jantar e se houver uma pessoa que não está a beber, que estão o jantar inteiro, mas é o jantar inteiro literalmente, sempre a forçar a pessoa a beber. E é tipo, porquê? Não é saudável, estão a par disso, tipo, beber não é saudável, se nós queremos fazê-lo, pá, e lixar a nossa saúde, tudo bem, isso é a decisão de cada um de nós, mas por que temos que forçar outra pessoa a fazê-lo também? Para nos sentirmos melhor connosco próprios, porque toda a gente faz, então é porque é uma coisa que é suposto? Ou é simplesmente porque nascemos assim, toda a gente faz, então toda a gente faz isso? Qual é que é a necessidade? Estão a perceber? É tipo, será que custa muito? E atenção, eu estou a falar de um lugar onde se calhar eu já fiz isto a outras pessoas, mas se calhar fiz isto como adolescente. Tipo, a mim custa um bocado perceber como é que pessoas adultas ainda continuam a achar que isto é uma coisa que faz boeda sentido, não é? Porque há muito este culto. Imagina, então eu acho que na nossa geração o culto da bebida ainda é uma coisa mais... E depois outra coisa que me faz bem a confusão é, beber está tudo bem e é boé fixe e depois há pessoas que ainda acham que fumar erva é um choque. É tipo, ui, o que é que as pessoas estão a fazer à vida delas? É tipo, malta, beber até cair também não é uma coisa propriamente saudável. E no fundo toda a gente faz e toda a gente acha que é a coisa mais incrível de sempre. Certo? Não é? Então, eu, por acaso, agora até estou assim, injusta. Acho que esta ideia contraditória de que o álcool está tudo bem, a erva é não, porque é mais uma coisa de pessoas mais velhas, que é eu estar num jantar de amigos então, isto também são experiências com quem, eu, com quem eu tenho mais perto de mim e os adultos com quem eu me dou, mas haver pessoas de 40 anos que acham que beber até cair tipo num jantar de amigos está tudo bem, mas fumar uma ervita, ui, já é um drogadão, já é um puto que está aí a, a lixar a sua vida toda. Para além disto, é a questão de as pessoas acharem mesmo que, que devem forçar as outras a beber álcool, não é? E depois lá está, eu acho que há, há vários tipos de pessoas, há aquelas pessoas que a pressão social é um bocado indiferente, Há outras que a pressão social afeta bastante. E não há necessidade, é uma coisa que não há bem necessidade de existir, diria eu. tipo para quê fazer isso? Para quê estar a insistir com uma pessoa, tipo, o jantar todo para, para a pessoa beber? Não é? Tipo, uma coisa é oferecer uma vez, outra coisa é essa. a pessoa não gosta, é para estar-se bem. O que é que me interessa? Tipo, o que é que eu tenho a ver com isso? Para... Por acaso, este assunto do álcool dá toda uma panóplia de pá, de, de caminhos a explorar, não é? Porque, vamos lá ser honestos, a nossa geração parece que tem um culto ao álcool, não é? E eu que já tive várias relações com este assunto. Tipo, já tive a miúda estúpida, 16 anos, que acha que seja todos os fins de semana e beber até cair. É a coisa mais fixe de sempre, e olhem para mim que sou incrível porque faço isto, de ter, vou bebendo de vez em quando, outras vezes não, não sei o quê, para hoje em dia, honestamente... O álcool é, é bué, uma cena que não está longe de, de coisas que eu penso, não sei bem explicar, imaginem. Para mim, sair já não tem nada a ver com beber álcool, enquanto que se calhar inicialmente tinha. Imaginem, se calhar houve uma altura em que saía porque queria mesmo era ir beber, e tipo, pronto, e o objetivo era esse, e se calhar sair hoje em dia é muito mais para estar com pessoas, mas tipo, muito mais de longe mesmo. E começo mesmo a achar que na minha perspectiva, e depois é assim, eu não estou a dizer que quem bebe está mal, não está. Tipo, cada um faz o que quiser e está tudo certo. Agora, o que eu acho que está mal é haver pressão, é as pessoas acharem que os outros devem fazer o mesmo que nós. Certo? Pá, isto aqui é aqui, a mim é que me faz boa confusão, é. Porque eu bebo, então os outros também têm que beber. Pronto, e tivemos aqui uma interrupção, interrupçãozita e agora já não sei onde é que ia. Mas pronto, mas no fundo é aí que eu quero chegar, é parar um bocado com essa pressão social, e as pessoas podem ter várias relações com bebidas alcoólicas e todas as outras cenas. E depois, tipo, metam lá um bocado na cabeça que ninguém é mais fixe que ninguém porque bebe ou porque não bebe. É só, tipo, ninguém é mais fixe que ninguém porque bebe Coca-Cola, certo? Então, é que alguém tem que ser melhor ou pior por beber cerveja? Não é? É só um gosto, mais nada. É só uma, uma questão de papila. Papila? Ou como é que se diz? Pupila não, pila é olho, é olho completamente. Papila gustativa é uma cena, ou não? Ou estou completamente louca e a inventar palavras? Pá, agora, olha, estamos um bocado assim, mas é, é um bocado isso. É papila gustativa, ou qualquer parte da língua que esteja mais apta a sentir determinado gosto, se calhar gosta mais de uma cena, se calhar gosta menos de outra. Se calhar, tipo, é o que é? Há drogas que resultam melhor para umas pessoas, há outras que resultam melhor para outras. Há pessoas que simplesmente não precisam de drogas, e vamos ser honestos, quem não precisa, obviamente que é mais saudável, portanto se calhar a pressão social até devia ser mais no sentido de não fazer, mas como isso também não faz sentido, a pressão social não devia existir, é cada um faz o que quiser. Porque isto aqui, do cada um faz o que quiser, é nós que estamos todos de dizer que há liberdade de expressão, mas depois eu também acho que há uma tendência para, a partir do momento que assumimos isto, também há muito, tipo, por exemplo, a cancel culture pá, não me venham com merdas, que isso é mesmo. Se queremos liberdade de expressão, então temos de deixar toda a gente falar. Toda a gente pode ter uma opinião. E no máximo nós podemos responder com a nossa opinião, mas não podemos cancelar alguém porque disse determinada coisa. Porque hoje em dia também é assim. Essa cultura de cancelar pessoas, que em português não existe bem este, esta expressão, mas pronto, vamos imaginar que é isto, dura durante quê? 15 dias. Depois, quando se descobre uma nova pessoa para cancelar, cancela-se outra pessoa e pronto. E a pessoa que foi cancelada inicialmente... Já está a viver normalmente, porque cancelar. Imaginem, uma coisa em relação a, a tentar mudar opiniões e tentar mudar realidades, não vale a pena fazer isso de uma forma agressiva, porque seres agressivo para outra pessoa nunca estás a explicar bem qual é que é o teu ponto, estás só a ser agressivo e a outra pessoa nunca vai perceber onde é que queres chegar, estás só a sentir atacada. Portanto, é sempre muito mais inteligente quando tu queres mudar a opinião de alguém, em vez de cancelares aquilo que a pessoa está a dizer, ou de a ofender por aquilo que ela está a dizer, é sempre melhor explicar o porquê da pessoa estar errada e de, de facto apresentar argumentos. E a maior parte das vezes em que isto é feito, eu acho que a pessoa pode não mudar a sua opinião, mas eu acho que lá por dentro faz um cliquezinho, e embora a pessoa não queira admitir, de que se calhar então afinal vai e não vai. E depois se houver toda uma quantidade de pessoas a fazer cenas de uma maneira, em condições, se calhar eventualmente chega-se lá. Aliás, isto até vai buscar o... Não sei se vocês estão a par. Aliás, devem estar, né Porque isto é, acho que é das séries mais conhecidas. Que é o Explained, da Netflix. Que são, literalmente, uma série com episódios de boeda pequenitos. Tipo, literalmente, entre 16 a 20 minutos. vá uns que vão aos 25, assim na loucura. A explicar temas de uma forma boeda bem explicada. Assim, curtinho e rápido. E vai e já está. E é a melhor forma de fazer as cenas. É bem explicadinho, curtinho, sem... sem sem adiantar muito, sem estar muito louco sem ir muito buscar aqui e acolá e pronto, e é isto e é isto que eu tenho para dizer Parem lá. Então, vamos lá então usar o teletrabalho para estimular o consumo cultural vamos uh, acabar com a pressão social de merdas quem quiser ir à praxe vai quem quiser beber álcool bebe. quem não o quiser fazer, está tudo certo e ninguém é melhor do que ninguém por fazer isso ou deixar de fazer ou seja, a mim faz um bocado confusão ter opinião em relação a uma pessoa porque a pessoa faz isso ou não faz Imaginem, ninguém é mais... Fi... Ou seja, eu não vou escolher os meus amigos porque bebem ou deixam de beber. Vou escolher os meus amigos pelas pessoas que eles são. Diria eu. e tipo, acho que essa cena do... Dividir as pessoas em que, em que fazem isto ou fazem aquilo então pode ser ou pode não ser. É um bocado, um bocado ridículo, a meu ver. Epa, e quem quer fazer é deixar fazer. Também não sejam aquelas pessoas de... Eu não faço, então os outros também não podem fazer. Pronto, é um bocado isso. E pronto, e parem lá de cancelar pessoas também. Porque toda a gente diz merdas erradas. Toda a gente diz cenas que muitas vezes não fazem sentido, se eu vejo uma opinião com a qual não concordo e acho que eu intervir nessa situação vai de facto mudar alguma coisa, é fazê-lo de forma calma, explicar com argumentos válidos e não simplesmente cancelar a outra pessoa a ofendê-la, porque isso não tem ponto nenhum. Tipo, não vai resolver nada. E pronto, e foi mais um pequeno episódio. E para a semana mais regressarão.